0: Te invitamos a escuchar Palabra de Dios a través de nuestro canal de Spotify y Apple Podcasts. Bien hermano, eh, vamos a continuar con la lección acerca de Jesucristo. ¿ya? Eh, hemos tenido tres, tres semanas ya hablando acerca de Cristo, de la importancia de, de, de su sacrificio, lo que él hizo. ¿ya? Eh, hemos analizado también a Jesús como hombre, Jesús como Dios. Por lo tanto, hoy día vamos a seguir con la, eh, la cuarta etapa y vamos a ver lo que significa la resurrección de Jesús. La semana pasada, hermanos queridos, vimos lo que significó la cruz del Calvario, lo que pasó, lo que sucedió allí en la cruz. ¿ya? Es De suma importancia lo pudimos ver, lo pudimos analizar y ver cómo el Señor cargó nuestros pecados y pagó nuestras culpas, asumió nuestra responsabilidad penal por causa del pecado. ¿ya? Por lo tanto, hermanos, en Cristo... Eh, fue una lección, la considero muy hermosa, es muy importante que sepamos y le tomemos el peso a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ya? Nosotros para adorar a Jesús tenemos que saber a quién estamos adorando, tenemos que conocerle. Entre más le conocemos, más le amamos, más valoramos, más agradecemos lo que Él hizo por nosotros porque Él hizo lo que ninguna persona, ningún hombre pudo hacer, solo Él lo hizo y lo hizo por amor, ¿ya? Ahí en la Cruz del Calvario, haciendo un pequeño resumen, en Cristo Jesús nos abrió el camino al Padre recordemos que por causa del pecado por causa de la caída del hombre estábamos todos destituidos de la gloria de Dios así lo dice la Biblia ¿Ah? dice que estábamos muertos en pecado mas Él nos dio vida juntamente con Cristo y en la cruz del Calvario recordemos un detalle que no, no es menor cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario cuando Él entregó su vida por nosotros dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo hay que recordar que el que había un lugar el lugar santo separaba estaba separado del lugar santísimo por un velo y solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio, a rociar la sangre del cordero para la expiación y el perdón de los pecados del pueblo pero solamente había una persona que tenía acceso al lugar santísimo o sea, la, donde estaba la presencia de Dios era solamente el sumo sacerdote y cuando se rasgó el velo, se hizo de arriba abajo no de abajo hacia arriba, eh, algo sorprendente eso quiere decir que fue Dios quien rasgó el velo Dios lo hizo en un velo inmensamente eh, grueso, pesado. Dice que era más grueso que el puño de, de, de una mano de, de, de un hombre. Por lo tanto, estamos hablando de algo que era imposible romperlo. Imposible. Pero, sin embargo, Dios lo rompió. ¿Y qué, sí, qué nos quiso decir Dios con eso? Dios nos quiso decir que la entrada ahora a su presencia ya no era solamente acceso eh, exclusivo para el sumo sacerdote, sino que por medio del sacrificio de Cristo, de de, de, de su carne, de su sacrificio, de, de la vida derramada, de esa sangre derramada por nosotros, ahora el acceso al Padre estaba libre, ya se nos abrió el acceso a todos sin necesidad de un sumo sacerdote terrenal. ya Por lo tanto, qué hermoso es, es esto lo que Cristo hizo. Pero queremos ver un tema que es de suma importancia, que es la resurrección de Cristo. Hermanos, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Alguien dirá, a lo mejor el, el centro del Evangelio es la cruz de Cristo, pero sabe, mi querido hermano? Si Jesús no hubiese resucitado, no nos hubiese servido el sacrificio en la cruz. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el tema de hoy día. Pero quiero invitarle a orar un momentito. ¿Ya? para que Dios me dé la gracia, la sabiduría y su Santo Espíritu me guíe en las palabras para que este tema sea comprendido por todos nosotros. ¿Ya? Es el último eh, tema acerca de Jesucristo y espero que toda esta, esta serie de, de, de estudios bíblicos, de pequeños estudios bíblicos, haya sido de bendición, sea de bendición para usted. Pero oremos un momentito para que el Señor nos hable una vez más y nos enseñe lo que Él quiera que aprendamos. Bendito Padre Celestial, Gracias, Señor, en esta hora te damos por tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos permite escudriñar la Escritura, mi Señor, nos has dado esta palabra inspirada, Señor, porque así lo dice la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios, Señor, así lo creemos con todo nuestro corazón, creemos a tu palabra, esa es nuestra fe, y, Señor, te rogamos en esta hora que tú nos hable y nos enseñe a través de ella. Señor, en esta hora, dame la gracia a mí en forma personal para hablar de tu palabra, para desarrollar esta enseñanza para todos los que nos van a ver a través de las redes sociales, Señor. Por misericordia, úsame para tu gloria, para tu honra y para edificación de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos queridos. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo y su importancia. ¿ya? Ese va a ser el tema de hoy día. Voy a permitirme leer un pasaje de la Biblia, el cual se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 28. ¿ya? Voy a dar lectura a algunos versículos, ¿ya? en especial el versículo 5 en adelante, de Mateo 28. Dice así, Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis y aquí os lo he dicho. Que el Señor bendiga, confirme esta lectura de su palabra. Bien, hermanos, vamos a ir entonces a analizar lo que es la resurrección de Cristo. Como le decía al, al comienzo, nuestra fe está basada en la obra de Cristo, pero esta obra es completada, es consumada por completo, ya y es confirmada por el Padre en la, con la resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué le decía adelante que para nosotros no, si no hubiese habido resurrección, eh, no nos hubiese servido la, la, incluso la cruz de Cristo? Literalmente es así. ¿ya? Porque la resurrección de Cristo es la columna sobre la cual se funda o se sostiene la fe cristiana. Mire, no es algo que lo, lo, lo diga yo, esto lo dice la palabra del Señor. Fíjese que en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo desarrolla todo un tema acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque habían hermanos que decían que no había resurrección, habían doctrinas que negaban la resurrección. Por lo tanto, el apóstol Pablo se vio obligado a hablar a la iglesia en contra de estas falsas enseñanzas. Y es así que en, en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, específicamente en los versículos 13 y 14, el apóstol escribe lo siguiente. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Mire lo, lo, lo que nos dice la palabra. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, y en ese caso nuestra predicación sería vana, y vana sería también nuestra fe, o sea, vana no serviría de nada si no existió la, la, la resurrección de Cristo. Por lo tanto, estimados hermanos, eh, no podemos nosotros eh, dejarnos seducir si es que alguien en alguna manera o alguna secta o alguna persona nos da a entender que Cristo no resucitó o algún ateo diciéndonos que eso es imposible. No, nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Cristo resucitó de los muertos. Si no hubiese sido así, nuestra fe no valdría de nada. Seríamos, dice el mismo apóstol, en este mismo capítulo Dice que seríamos mentirosos Seríamos falsos testigos de Dios Porque nosotros atestiguamos que, que Dios Le levantó de los muertos Y si, no hubiese, si Jesús no hubiese resucitado Seríamos nosotros unos falsos testigos Sin embargo, no es así Cristo resucitó Es muy importante, hermano Nuestra fe tiene que ser absoluta En la obra de Cristo en la cruz Y la resurrección de Cristo Al tercer día Ahora bien por eso es que la palabra del Señor dice en una parte, en el libro de Romano dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la fe tiene que ser en Cristo, pero incluyendo su sacrificio y su resurrección. Debemos creer que Jesús murió por nosotros, pero también debemos creer con nuestro corazón, como dice el libro de romano, que Dios le levantó de los muertos. Ahora, Cristo es la, la primicia de los que de los que durmieron. Mire, es importante, hermano, porque todo esto concuerda, la Biblia es muy hermosa, todo, to, todas las cosas tienen una concordancia tan grande, hermano, tan, tan perfecta como Dios hizo todas las cosas. Eh, el, en Israel había estaba la fiesta de la Pascua, ya que recordaba la salida de Egipto, ¿ya? y por lo tanto... Eh, cuando Jesús fue entregado aquella noche, ellos habían comido la Pascua, ya como judíos celebraron eh, esa fiesta. Pero habían en, en una semana se reunían tres fiestas. Una era la fiesta la Pascua, que conmemoraba, como les decía anteriormente, la salida de los eh, judíos, de los hebreos de Egipto, aquella noche donde murieron los, los primogénitos. Pero al otro día comenzaba, inmediatamente al segundo día estaba la Pascua, al segundo día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que era una semana donde ellos comían panes sin levadura. Ya, pero dentro de la misma semana de los panes sin levadura, eh, al día siguiente cuando comenzaba el, la fiesta de los panes sin levadura, había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. Ya, La fiesta de las primicias. ¿En qué consistía esto? La fiesta de las primicias era porque lo, 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 los judíos tenían que traer una gavilla, de cebada, era el fruto de la primera cosecha, por lo tanto por eso era la fiesta de las primicias, era el primer fruto era una gavilla que se traía al sacerdote de cebada y este la Mesía y la presentaba ante el Señor o sea primer día Pascua, segundo día comenzaba la fiesta de los panes y levadura y el tercer día se presentaba la gavilla la primicia de los frutos y Jesús resucitó justamente el tercer día el día de la fiesta, de las primicias y, y mire lo que hermoso es lo que dice esto, porque dice 1 Corintios 15-20, dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, la primicia es el primer fruto, no es el único fruto, es el primero, pero quiere decir que después viene toda una cosecha posterior, por lo tanto, estimados hermanos, Jesús es el primer, es la primicia de los que durmieron, o sea, murió, y resucitó entre los muertos con un cuerpo glorificado entonces al ser la primicia significa que es el primero pero después viene toda una cosecha y esa cosecha somos nosotros cuando Cristo en el arrebatamiento de la iglesia él llame con voz de mando como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y enseguida los que estemos vivos seremos transformados en un momento dice Primera Corintios 15 en un abrir y cerrar de ojos por lo tanto, la primicia es la garantía para nosotros de que la cosecha, la resurrección, va a ser también para todos nosotros los que creemos en Jesucristo. Mire qué hermosa esta, esta, esta fiesta, cómo coincide con la con la resurrección de Cristo, la fiesta de las, de las primicias. ¿ya? Por eso es que, hermano del Señor, nosotros tenemos que eh, eh, esperar aquel día glorioso, como dice una alabanza, yo solo espero ese día, porque ese día va a llegar. Ya, todo lo que se escribió acerca de Jesús se cumplió, todo lo que dijo Jesús se ha cumplido, y se va a cumplir lo que él dijo, en primera, ahí en San Juan capítulo 14, él dijo que él vendría otra vez y, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Bien hermano, pero vamos a ver algunas cosas. Porque siempre han existido gente atea, siempre el diablo ha querido eh, hacer dudar a, lo, a, a los cristianos ¿ya? y convencer al mundo de que esto es solamente cuento, ¿ya? de que Jesús no existió, ¿ya? de que el Jesús histórico eh, no existió y por lo tanto todo esto es solamente cuento, la resurrección es una fábula, pero sin embargo nosotros eh, eh, creemos que fue así, aparte de eso hay que, hermano, hay que entender que acerca del Jesús histórico, ¿Ya? de la existencia histórica de Jesús hay documentos y no estoy no me estoy refiriendo exclusivamente a la Biblia hay muchos documentos extra bíblicos que atestiguan acerca de Cristo y de la iglesia de Jesucristo ¿Ya? hay por ejemplo hay historiador, historiadores como Flavio Josefo que es de, de la época del primer siglo ya un historiador eh, judío no era cristiano por lo tanto es no es un no son documentos cristianos, son documentos extra bíblicos, ya de historiadores ya En el caso también hay cartas de eh, como tal Plinio el Joven, ya que escribe el emperador romano, y él da una cuenta de lo que estaba sucediendo allá en Judea, y habla acerca de los seguidores de Jesús. ya Por lo tanto, pruebas acerca de la existencia histórica de Jesús, hay muchas, son irrefutables para que usted lo sepa. Pero vamos a hablar de las pruebas acerca de la, res, de la resurrección de Jesús, porque como le decía Satanás, el diablo siempre quiere hacernos dudar. Lo, muchas personas, lo, los ateos tienen otra otras teorías, hay una falsa teoría ya, la cual eh, tuvo auge en alguna época, y es la teoría del desmayo ¿qué es lo que, qué, qué es lo que propone esta, esta teoría? por parte, como le digo de principalmente de, de los ateos de los no creyentes la teoría del desmayo postula que Jesús no murió en la cruz que debido al, al cansancio, a todo el agotamiento al estrés, al suplicio que significaba estar en una cruz que Jesús se desmayó, pero que no perdió la vida. Por lo tanto, eso explicaría que después al cuerpo de Jesús alguien lo trató, lo, a lo mejor le dio alguna medicina y volvió en sí, y eso dio lugar a que se dijera que había resucitado, pero que en realidad Jesús nunca estuvo muerto, dice esta falsa teoría. Bueno, esta teoría es fácilmente refutable, algo que no se puede sostener. Una, porque Jesús, eh, Jesús fue enormemente castigado de hecho, habían personas que morían antes de llegar a la cruz, cuando los romanos los castigaban y estos láticos desgarraban sus carnes. Eso hacía que perdieran mucha sangre, ya y algunos no soportaban ni siquiera llegar a la cruz y morían en ese acto ya de azotamiento. Sin embargo, Jesús no solamente fue azotado. Jesús, recordemos lo que en la cruz del Calvario, cuando él estaba y cuando le fueron a, que, a quebrar sus huesos para acelerar su muerte, no debemos olvidarnos nunca que los soldados romanos lo encontraron muertos, y ellos sabían lo que hacían. Eran gente experta en, en dar muerte a, a los hombres a través de la cruz y de otros castigos. Y aparte de eso, también la Biblia dice que un soldado, para cerciorarse de eso, dice que traspasó su costado con una lanza, donde vertió y salió de nuestro Señor sangre y agua. Por lo tanto, la muerte es un hecho muy real. Es imposible, imposible que fuese un desmayo. ¿ya? Por lo tanto, esa teoría es absolutamente descartada. Vamos a hablar acerca de las pruebas de la resurrección de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que Cristo realmente resucitó? ¿ya? Por varias cosas. En primer lugar, vamos a ver el relato de los testigos oculares. No debemos olvidarnos que la Biblia es un documento antiguo, real, escrito por personas que ellos hablaron lo que ellos vieron, no solamente lo que a ellos les contaron, sino que mucha de la escritura de lo que nos habla aquí fue nos habla de la resurrección de Cristo comprobado por testigos oculares, o sea, gente que vio a Jesús, estuvo con él después de haber resucitado, recordemos que Jesús estuvo 40 días antes de ascender al cielo después de su resurrección entre nosotros, ¿ya? El relato de varios testigos oculares que vieron a Jesús resucitado dice la en primer lugar las mujeres que fueron al sepulcro, las mujeres lo vieron, ¿ya? No solamente porque el ángel le dijo que había resucitado, sino que ella después también, María Magdalena, tuvo un encuentro con Jesús. Sus discípulos, acordémonos que los discípulos estaban ahí encerrados con miedo, pero sin embargo Jesús se presentó en medio de ellos, ¿ya? Y por lo tanto ellos también pudieron verlo. Pero otra cosa interesante, más de 500 personas a la vez. Más de 500 personas. Por lo tanto, queda descartado de que alguien pueda haber dicho, a lo mejor María tuvo un delirio, a lo mejor tenía tantas ganas de, 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 de ver a Jesús que a lo mejor se lo imaginó, pero estamos hablando de una persona, pero aquí hablamos de más de 500 personas a la vez. Por lo tanto, miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3 al 6. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo, lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo, él está hablando de que el orden como fueron las apariciones de Jesús pero habla de 500 personas a la vez y dice, y muchos de ellos están vivos o sea, a Pablo se le fue transmitida esta información por personas que fueron testigos y que le hablaron a él personalmente, o sea que estaba, eh, personas que estaban vivas, porque es muy distinto cuando uno escucha un testimonio que alguien habla de que leyó de alguna historia que sucedió hace 300, 400 años, pero es muy diferente cuando un testigo a mí me cuenta algo y me dice, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo palpé yo soy un testigo ocular Pablo tuvo la bendición de conocer a muchos que estaban vivos y que fueron testigos fueron de ellos entre los 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado ¿ya? esa es una prueba pero irrefutable lo otro hermano es que también lo, lo sí. si la tumba de Jesús hubiese estado el cuerpo de él el, la segunda prueba de la resurrección de Jesús es esta, si el cuerpo de Jesús hubiese estado en la tumba y hubiese sido un cuento, una invención de los seguidores de Jesús, los judíos hubiesen presentado el cuerpo. Los enemigos de, de la cruz, los enemigos de, de Jesús habían escuchado que Jesús había dicho eh, cuando estaba vivo que él iba a resucitar el tercer día. Si no hubiese resucitado y si todo hubiese seguido igual y si no hubiese habido resurrección de Cristo, y los discípulos hubieran inventado que Jesús resucitó. Pero si el cuerpo de Jesús hubiese estado en la tumba, lo primero que hubieran hecho los judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los mismos que entregaron a Jesús a Pilato para ser crucificados, lo primero que hubieran hecho ellos hubiesen sacado el cuerpo y lo hubiesen mostrado. Hubieran, mostrado, hubieran dicho, mire la mentira de estos hombres, aquí está el cuerpo. No sucedió absolutamente nada. Pero ellos no pudieron presentar el cuerpo de Jesús. No lo pudieron hacer. Y eso es porque el cuerpo de Jesús no estaba allí, mire qué importante esto. Otra cosa, porque lo, lo, los principales sacerdotes, lo, los fariseos, los saduceos, ya ellos se encargaron de, de esparcir el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, por lo tanto, era una mentira. Ahora, fíjese en un tercer detalle los primeros testigos de, de la resurrección de Cristo fueron mujeres. ¿Por qué destaco esto? Porque si los discípulos de Cristo hubiesen querido esparcir una mentira diciendo que Jesús había resucitado y no hubiese sido así, los discípulos, para esparcir la mentira, hubieran ocupado a personas creíbles. ¿Por qué les digo esto? Porque no es que estemos de acuerdo con ello, pero era la realidad de la época. En aquel tiempo, en los tiempos de, de, de Jesús del Nuevo Testamento, la, el testimonio de las mujeres no era tomado en cuenta. El testimonio de una mujer no servía para un juicio. ¿Ya? solamente cuando había un juicio los testigos siempre eran varones no era tomado en cuenta, lamentablemente pero era una realidad, no era tomado en cuenta el testigo de las mujeres, por lo tanto si los discípulos hubiesen querido armar una mentira, hubiesen puesto a varones como testigos, pero sin embargo la Biblia dice que las que primero atestiguaron de la resurrección de Cristo fueron mujeres ¿Ya? por lo tanto esto descarta que los discípulos armaran todo o tramaran una mentira en cuarto lugar lo, como decía, los judíos armaron la mentira y les esparcieron por un buen tiempo de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Pero fíjense que esto es, es tan poco creíble. ¿Por qué? Recordémonos que los discípulos huyeron atemorizados. Ni siquiera fueron capaces de estar en la cruz, excepto Juan. Los demás, todos huyeron y todos estaban atemorizados, encerrados. Así que tenían gran temor. Y sin embargo. No debemos olvidarnos que Jesús en esos días, desde su sepultura hasta que resucitó, fue custodiada por un, una guardia romana. Según los expertos dicen que la guardia romana, depende del caso, pero a lo menos se componía de diez personas fuertemente armadas. Los romanos eran buenos luchadores, eran hombres fuertes, eran hombres... Eh, muy adiestrado en el, en el uso de la, de la espada, por lo tanto, difícilmente los discípulos iban a robar a un cuerpo que estaba muy custodiado, muy custodiado, ¿ya? dado la importancia, dice, como le decía anteriormente, a lo menos 10 personas, se dice que las guardias se componían entre 10 a 30 soldados, un, un ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel, tenía 16 soldados custodiando solamente a una persona, cuatro guardias de cuatro, solamente para custodiar a Pedro imagínense cuántos habrían para custodiar la tumba de Jesús por lo tanto era imposible que unos simples hombres atemorizados fueran a enfrentarse a una guardia armada la, la muerte hubiese sido segura por lo tanto se descarta aquello la otra prueba de que Jesús resucitó realmente hermano y que es tan real su resurrección es la familia de Jesús, los hermanos carnales, los hijos de María no hay que olvidar que María tuvo hijos después que nació Jesús. Tuvo hijos con José, con su esposo. Y los hijos de, los hermanos de Jesús, hijos de María y José, no creían en Jesucristo. No creían. En alguna oportunidad, recordemos que fueron donde estaba Jesús, viajaron a otra ciudad para ir a buscarle, para persuadirle que no siguiera con eso. Porque ellos no creían realmente. No creían que Jesús era el Mesías. Era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado. Ellos como hermanos lo conocían, lo conocieron como hermano. Pero no como Mesías, por lo tanto, ellos no creyeron. ¿Y sabe cuándo creyeron solamente? Después que Jesús resucitó. Por la resurrección de Jesucristo, de su medio hermano, ellos recién ahí creyeron que Jesús era quien decía ser. Por lo tanto, si no hubiese habido resurrección, nunca ellos hubieran creído en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. En el caso de él tenemos a Judas, el escritor de la carta, y tenemos también a Jacobo o Santiago, que es el escritor de la carta de Santiago. Eran escépticos, eran no creyentes en Jesús como el Mesías. Y creyeron solamente una vez que lo vieron resucitado. Esto comprueba que la resurrección es real. También, hermano, eh, otra prueba de que Jesús resucitó fue que se convirtió el, el más grande perseguidor de Jesús, Saulo de Tarso. Recordemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia. La Biblia nos muestra a Saulo como un hombre implacable, como un hombre celoso de la ley judía y que era un perseguidor. Recordemos que él pedía carta autorizada por los sacerdotes para ir y perseguir a los seguidores de Jesús. Esto fue cuando ya la, Jesús ya había ido al cielo y después nace la iglesia y él fue un gran perseguidor. Dice que le echaba a hombres y mujeres en la cárcel para azotarlo, para persuadirlo de alguna manera en forma violenta de que ellos abandonaran su fe. Por lo tanto, Saulo de Tarso, siendo un judío celoso de la ley judía, fariseo y perseguidor, un gran perseguidor de la iglesia de Jesucristo, nos dice que él vio a Jesús resucitado. Por lo tanto, este testimonio es tremendamente válido. ¿Qué más válido que un enemigo de, de Jesús? Y él dice que cuando iba camino a Damasco, y justamente iba en persecución de los cristianos, o se le apareció una luz tan resplandeciente, dice que él cayó a, a tierra y esta voz dice que le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, el Señor? Y ahí le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy Jesús el Jesús resucitado se le estaba apareciendo al más grande perseguidor de la iglesia y este se rindió ante él eso lo convenció absolutamente de que Jesús era el Señor y que los cristianos que él perseguía hablaban de un Señor vivo y él tuvo la experiencia de encontrarse con el Cristo resucitado por lo tanto, otra prueba más de que Jesús realmente resucitó y por último hermano, para ir finalizando con las pruebas de la resurrección de Cristo tenemos una prueba que para mí lo encuentro de un peso increíblemente grande todas tienen un peso grande pero esta creo que es que una prueba que nadie puede desmentirla todos los discípulos, excepto Juan, murieron por causa de Jesús. Todos, excepto Juan. Pensemos en una cosa. Si los discípulos hubieran planeado, ellos, esparcir el rumor de una resurrección falsa, si ellos hubieran sabido que Jesús nunca resucitó y ellos dijeron, bueno, el maestro a lo mejor dijo que iba a resucitar, así que hagámosle creer a todo el mundo que resucitó. Si hubiese sido así... Si todo hubiese sido una mentira, ninguno de ellos hubiese dado su vida. Nadie da su vida por algo que sabe que es mentira. La única forma de morir como mártir, de morir por causa de Cristo, es que ellos estaban absolutamente convencidos, tenían 100% seguridad, de que Jesucristo había resucitado y por eso su predicación, la de estos hombres, era que Jesús murió por nuestros pecados, pero que Jesús resucitó al tercer día, y eso solamente lo pudieron predicar y pudieron dar su vida, entregar su vida, ser muerto por causa de su fe era porque ellos habían visto al Cristo resucitado, y fue una resurrección real nadie muere por una mentira ¿no lo cree usted hermano? ¿O usted moriría por algo que es falso? que ¿Usted sabe que es falso? Jamás, ¿ya? Por lo tanto, solamente la verdad de la resurrección hizo que estos hombres entregaron su vida por causa del Señor resucitado. Bien, hermano, ahí estaríamos con las pruebas acerca de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver la, la importancia de la resurrección de Cristo, ¿ya? ¿Por qué es importante la resurrección? En primer lugar, la resurrección de Jesús es la confirmación del Padre, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue acepto, ¿ya? Dios demuestra que Él aceptó el pago por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿y cómo lo demuestra? Resucitando a su Hijo al tercer día de entre los muertos, ¿ya? Qué hermoso es esto, hermano, que el Padre se haya agradado de su Hijo y haya aceptado su sacrificio por nosotros. Dice que por la resurrección de Cristo somos nosotros justificados ante Dios. Ser justificado es ser acepto. Cuando Dios aceptó el sacrificio de, de Cristo, lo confirma con, levantándolo entre los muertos y al mismo tiempo somos aceptos nosotros. Aceptó el sacrificio de su Hijo por nosotros y nosotros al mismo tiempo somos aceptos en el Amado, dice la palabra. Somos justificados. ¿Qué significa esto? Ser declarados justos ante Dios. No es que nosotros seamos justos. La Biblia dice que justo no hay ni siquiera uno, no somos justos por nuestra naturaleza, no nacimos justos, ni nuestra vida es una vida de alguien justo delante de Dios, pero sí, Él nos declaró justo fuimos hechos justos. ¿ya? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque Jesús venció la muerte. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, por ahí, que el postre enemigo que será vencido será la muerte. Es un enemigo. ¿ya? La muerte, el diablo por medio de la muerte infundió terror a los hombres, a todos los hombres, a todas las generaciones. tantos así que hay personas que son millonarias y muchas veces pagan para que los congelen a muchos grados bajo cero ya sus cuerpos, para que si algún día hay alguna cura para la muerte ellos puedan eh, tener acceso a, a esa cura, porque el mundo le tiene terror a la muerte, ¿ya? pero Jesús venció la muerte, dice en Hechos capítulo 2 versículo 24 cuando Pedro le da el primer discurso ahí el día de Pentecostés, habla de que Jesús resucitó de entre los muertos y le dice a los judíos que estaban escuchando, le dice así al cual dice, Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, era imposible que la muerte retuviera al Salvador. Y Él venció la muerte y nosotros también venceremos la muerte. La resurrección de Cristo también confirma la veracidad de las Escrituras. ¿Ya? Porque acerca de la resurrección de Jesús se habla en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús es resucitado, esto se confirma que la Biblia es verdad, que lo que se había escrito es algo verdadero. Mire, en Job, en alguna oportunidad, él llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de la resurrección de Jesús, de su Redentor, que él vive, lo ve como alguien vivo, que se levanta sobre el polvo. ¿ya? Y en el Salmo 16, capítulo 16, versículo 10, dice lo siguiente, dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto también lo reafirma Pedro cuando le habla a la iglesia en el mismo capítulo 2 y le está hablando que este salmo no se refiere a David, porque David dice que su cuerpo está con nosotros, está en su tumba, sino que diciendo que se refería al Señor Jesucristo, diciendo no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque el alma de Jesús, mientras él estuvo muerto, el alma salió y se fue al lugar donde se van los muertos, al Seol, donde se van los espíritus, la alma de los muertos, al Seol o al Hades en, en, en griego, ¿ya? Pero este, esta alma volvió de nuevo al cuerpo de Cristo. Él fue resucitado. Por lo tanto, ni su cuerpo fue, se corrompió como los demás cuerpos se corrompen cuando una vez que mueren. Por eso, ese salmo habla exclusivamente acerca de Jesús. La resurrección de Cristo, además, hermanos, es importante porque es la prueba de que Él es el Hijo de Dios. Recordemos que Caifal le, le dijo, ¿Eres tú el Hijo de Dios, el Mesías? Y cuando él dijo, lo soy... Caifás, el sumo sacerdote, se rasgó su vestido, como diciendo, es una blasfemia muy grande. ¿Cómo se puede proclamar el Mesías el Hijo de Dios? Pero la resurrección de Jesús confirma absolutamente que Él es el Hijo de Dios. Él es quien decía ser. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos declarado hijo de Dios con poder mediante la resurrección o por la resurrección de los muertos él era quien decía ser si él no hubiese resucitado hubiera sido un profeta más un falso profeta más y los judíos el sumo sacerdote hubiese tenido razón, pero Jesús resucitó. Por lo tanto, era el que decía ser. La resurrección de Cristo, hermano, es tan importante porque a nosotros nos da una esperanza. Y no cualquier esperanza. La esperanza... Según el mundo, cuando dice yo tengo esperanza que esto puede suceder, tal vez no pierdo la esperanza, la esperanza es un tal vez, es un quizá Pero para los cristianos la esperanza bíblica es una certeza con anticipación, es algo que esperamos que va a suceder porque tenemos la certeza de que así va a ser. ¿Ya? Y la resurrección de Cristo nos provee una esperanza, pero no cualquier esperanza, es una esperanza viva. Como Él está vivo, esa esperanza también es viva. Miren lo que dice Primera de Pedro, Pedro aquí hablándole a, a la iglesia del Señor, dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 3 al 4, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva nos dio un nuevo nacimiento. Nos hizo renacer. Nacimos de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mire qué hermosura de palabra. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia que no tiene Él reservada en los cielos para nosotros, hermano. Entonces, mire que mire qué esperanza. El mundo vive sin esperanza muchas veces cuando se viene todo, todo abajo, cuando a lo mejor los planes de las personas no les resultan. Ahora estamos en una pandemia, mucha gente se es espera, los gobiernos no hayan que hacer. Pero nosotros vivimos con una esperanza. Tenemos, tenemos certeza de que esto va, va, va a ocurrir. Tenemos certeza de que nosotros vamos a recibir una corona de vida, una corona de justicia, tenemos la certeza, ¿ya? la esperanza nuestra es una certeza anticipada que nos va vamos a ser parte de una herencia incorruptible, incontaminada inmarcesible en los cielos, reservada para nosotros, así que hermano qué, qué hermoso, eso es más o menos grande raco la importancia de la resurrección hemos visto también lo, las pruebas acerca de la resurrección de Cristo ahora eh, ¿qué pasa ahora con Jesucristo? ¿Qué pasa cuando Jesús resucitó? Recordemos que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. La palabra dice que nosotros también seremos, cuando seamos levantados, dice que nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, dice será semejante al cuerpo de la gloria suya. Así nos dice la Biblia. ¿ya? Ahora, característica del cuerpo del Jesús resucitado, debemos recordar que cuando Él se levantó de entre los muertos, cuando Dios lo levantó entre los muertos, Ahora, Jesús resucitó y Jesús salió con un cuerpo glorificado de aquella, de aquella tumba. Algunos piensan, bueno, ¿y por qué tuvieron que remover la piedra? Jesús, el ángel, removió la piedra para que pudiese salir. No, no. La verdad es que eh, Dios removió la piedra para como un testimonio real a todo el mundo. En primer lugar, a los soldados, a las mujeres, ¿ya? que la tumba estaba vacía. Para que vieran que realmente la tumba estaba vacía. Pero Jesús no necesitaba incluso que se removiera la piedra para salir. Recordemos que en algún momento en el cuerpo glorificado. Jesús apareció a los discípulos que estaban reunidos. Y dice que la puerta estaba cerrada. Y él apareció en medio de ellos. Por lo tanto Jesús podía traspasar lugares en este cuerpo glorificado. Como repito. Lo que dije anteriormente, la tumba, la piedra removida, era solamente para dar testimonio a los demás que él había salido. Pero Jesús no tenía necesidad de aquello, sino que podía traspasar incluso aquel lugar. Así es que hermano, pero ahora, ¿qué pasa con, este, con, con, con Cristo ahora? Una vez que Jesús resucitó, él estuvo 40 días, también se le apareció a los discípulos, conversó con ellos. ¿Ya? conversó con ellos, estuvo con ellos, incluso Jesús en su cuerpo glorificado comió, recordemos que estaba asando un pescadito por ahí también y compartió con los, con los discípulos. Pero ahora Jesús, en este momento hermano, una vez que Jesús ascendió al cielo, una vez que llegó al cielo, entró al lugar, al santuario, dice que traspasó los cielos, en aquel momento se reunieron muchas personas como testigos de, de la ascensión de Cristo, y Jesús fue llevado al cielo. Y también algo muy hermoso aquí también que confirma nuestra esperanza, nuestra esperanza bienaventurada. Aquellos hombres, se aparecieron dos ángeles, dos personajes con vestiduras blancas. Dice que dijeron a los que estaban ahí, varones de Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado de vosotros al cielo, asimismo sí vendrá, asimismo sí mismo vendrá. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos esa esperanza. Esperanza bendita. Y Jesús fue al cielo. ¿Qué hace ahora Jesús? Jesús está a la diestra de Dios el Padre. Una vez que fue ascendido al cielo, ahora está ahí. ¿Y qué está haciendo? Dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Dice, hijito, si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por lo tanto, ¿dónde está? A la diestra de Dios el Padre. Recordémonos que él, en una oración que hizo en el libro de Juan aparece en los últimos capítulos también antes de ser crucificado. Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica ahora a tu Hijo al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, pero glorifica al lado tuyo, a la diestra de Dios, al Padre, a la derecha está nuestro Jesús. Dice quien, habiendo subido al cielo, dice Primera de Pedro 3, versículo 22, dice, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades a la diestra de Dios. Y mire, y Juan, perdón, Esteban, en el libro de los hechos nos habla de que Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando estaba, sin, iba a ser apedreado, dice que él tuvo una visión y él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire qué hermoso. Ahora Jesús ya no estaba con ellos, pero estaba a la diestra de Dios y estaba intercediendo por nosotros en este caso también ahí exclusivamente por Esteban, este gran hombre joven de Dios también ahora Jesús la, es nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial, en la presencia de Dios, recordémonos que el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año para hacer sacrificio, rociar la sangre ahí en el propiciatorio sobre el, el arca del pacto para la expiación de los pecados ahora ya ese sacerdocio ya no está, ya no existe, ya no, no, no tiene lugar, porque ahora está hay un sacerdocio aún mayor, más excelente, el sacerdocio de Cristo en los cielos, según el orden de Melquisedec. Y ahora dice la palabra del Señor en Hebreos 4, del 14 al 16, mire hermano qué hermoso, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación es esta, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allá está nuestro gran sumo sacerdote, está allá a la diestra de Dios el Padre, está intercediendo por nosotros. Por lo tanto nos abre la entrada directa al Padre, ya no necesitamos de algún ritual especial, solamente tenemos que entrar en oración a la presencia de Dios y el Señor nos lleva a su misma presencia ante el Padre. Podemos entrar y dice que entremos confiadamente. Cuando yo entro en la casa de mi Padre, cuando yo entro donde vivo, yo llego con toda confianza porque no entro a un lugar ni donde una persona extraña. Entro donde mi Padre, entro donde una persona que me ama y que yo lo amo a Él. Por lo tanto, aquí nos está invitando que entremos confiadamente, porque allá está Cristo ahora. Allá está, como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, hermano en el Señor, Cristo vendrá otra vez. Ya para ir terminando, eh, nuestra esperanza es una esperanza bienaventurada. Es una esperanza bienaventurada. Mire lo que dice eh, el apóstol Pablo, le escribe a, 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 a Tito. Le escribe a Tito y le habla acerca de la esperanza que tienen los, los hombres. Pero habla de los creyentes como una esperanza bienaventurada. Le habla a Tito cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano en el Señor, nosotros mantener esa esperanza en nuestras vidas. Y tener siempre la mirada ahí. Algunos dicen... Es, es de cobarde, es como querer huir del mundo no hermano, no es que queramos huir del mundo no es que queramos abandonar este mundo porque tenemos cobardía de enfrentar las dificultades no, es que anhelamos deseamos la venida del Señor la palabra del Señor, el apóstol Pablo también le escribe a, a, a Timoteo y le dice, el tiempo de mi partida está cercano, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás le dice a él me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino que a todos los que aman su venida. Amar la venida significa desear la venida del Señor. Por lo tanto, no es una cobardía, no es que decir quiero escapar de este mundo. No, yo anhelo estar con mi Señor, anhelo que Él venga. El mismo Señor dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, es bueno que los cristianos anhelemos la venida del Señor. Por algo Apocalipsis, uno de los últimos versículos termina diciendo el Espíritu y la esposa dicen ven, amén, sí, dice el clamor, ven Señor Jesús. Por lo tanto Jesús, Él dijo, Él nos prometió voy pues a preparar lugar para vosotros y si me yo ellos prepararán el lugar, dice vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Anhelamos ese día, anhelamos sabemos que hay hermanos que han han muerto, han perecido a través de los tiempos que han muerto en la fe, en esta misma pandemia, hermano Recién un, un, un obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile de Derecho Privado acaba de partir. Uno dirá, pero partir, ¿cómo puede ser en estas circunstancias? Pero no debemos olvidarnos que el apóstol escribe que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él partió, partió de, 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 de este lugar, partió del escenario de esta tierra. Pero nosotros esperamos que Él y cientos y miles más vamos a ser resucitados. Y si estamos vivos cuando Cristo venga, dice que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y, ser, y seremos arrebatados las nubes para estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, es un anhelo que lo tuvieron los, los apóstoles. Ellos esperaban y hablaban como si la venida de Cristo hubiese sido en sus tiempos. Por lo tanto, hermano, por eso es que la palabra nos da ánimo. Partió un obispo, a lo mejor una iglesia sufriente, una iglesia a lo mejor que alguien se está cuestionando y por qué un hombre de Dios, Pero la misma palabra dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no se tristecáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo resucitó, así también creemos que Dios traerá juntamente con Cristo a los que durmieron en él. Así que nuestra, nuestro dolor es con esperanza y una esperanza viva. ¿Ya? Jesús vendrá otra vez debemos amar la venida del Señor hermano en Cristo y qué grande esto y me siento contento por haber sido partícipe de la honra que Dios me ha dado de poder hablarles a ustedes acerca de, de Jesucristo faltaría mucho tiempo la verdad es que son cosas resumidas porque hablar de Cristo tiene para podríamos estar días enteros y noche enteras hablando de nuestro salvador de nuestro señor él es nuestro señor no nos olvidemos de eso. Dice que el Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él es el más bello, dice la palabra del Señor, es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice el libro de los Salmos. No comparemos a Jesús con nadie más. No, no hagamos comparación ni, ni, ni permitamos que nadie, nadie nos compare a nuestro Señor con ningún hombre de esta tierra, no importa cuán importante haya sido, pero Jesús es un ser divino, Jesús es un Señor que no tiene comparación estimado hermano, estimada persona que me está escuchando en esta mañana Jesús no tiene comparación, su belleza es incomparable, su amor es infinito no hay amor más grande, alguien dirá es como el amor de madre, no no, no. el amor de madre, de padre es grande pero no hay comparación entre el amor de Jesús, el amor de Dios no hay comparación, no hay belleza tan grande, la estrella más brillante del universo es inmensamente opaca si la comparamos con nuestro Señor, la brillantez la dulzura del Señor el aroma de su presencia, la hermosura de él, no tiene comparación. Por lo tanto, yo no acepto que alguien me compare a Jesús con Mahoma, con Buda, con cualquier otro. No, no tiene comparación, no hay como él. Ninguno tan bello como él, ninguno tan perfecto como él, ninguno tan amoroso como él, ninguno que haya entregado su vida, ninguno tan perfecto. No hay ser perfecto, no hay nadie. Si juntamos a todos los profetas, ni, ni todos juntos, hacen la perfección de Jesús. Por lo tanto, nuestro Señor es digno de adoración, solamente Él, solamente Él. Él se fue y Él nos dejó la promesa. Él dijo, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar abandonados, no van a estar solos. Cuando alguien, cuando hay un huérfano, el huérfano está expuesto a peligro, nadie es desamparado, no tiene familia, no tiene padre que cubran su necesidad, es un huérfano. Pero Jesús dijo, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Enviaré el Consolador, lo enviaré. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Él es nuestro Señor. Y fíjese que lo hermoso es que la... Él es nuestro Salvador. Mire qué hermoso es esto, hermano, porque la Biblia dice, llamarás su nombre Jesús. Se eligió a sus padres, él, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él es mi salvador. Jesús no es un salvador. Jesús no es un señor. Él es nuestro salvador. Él es nuestro señor. Fíjese una cosa, hermano. Cualquiera puede decir que Jesús es un salvador. El diablo puede decir. Satanás puede decir. Jesús es un salvador. Los demonios pueden decir. Jesús sí es un salvador. Pero ellos no pueden decir. El diablo no puede decir. Jesús es es mi salvador. Pero usted y yo podemos decirlo. Jesús no es un salvador. Jesús es mi salvador. Porque Él realmente es nuestro salvador. Miren lo que dice para ir terminando en el libro de Apocalipsis. Sale una palabra en el capítulo 1 donde Juan tuvo una visión celestial acerca del Jesús resucitado de nuestro Señor y dice así y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades qué hermosura de palabra ese nuestro señor no es un señor que que está ahí en los cielos mirando indiferente lo que pasa con los suyos. No, es nuestro Señor. Y dice la palabra que el Señor conoce a los suyos. Y yo espero ese día cuando Cristo venga por nosotros. Cuando se abran los cielos y aparezca Jesús. Como dice el mismo Apocalipsis. Vi un caballo blanco y al que lo montaba. Dice que se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga. Y pelea. Decir que su ropa era un manto teñido en sangre. Y su nombre, qué hermoso. Rey de reyes. Y Señor de señores. Ese es nuestro Señor. El Cristo resucitado. El Cristo que nos está ayudando. El Cristo que nos anima. El Cristo que por su espíritu echa fuera el temor. Y podemos caminar tranquilo a pesar de todas las pruebas que está en el mundo entero, en esta pandemia, hermano, no se olvide. Cristo nos va a guardar. Ya sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Dios les bendiga, hermanos queridos. Les voy a invitar a orar por esta su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre por haber resucitado a Jesucristo de entre los muertos como primicia, como garantía de mi resurrección y la resurrección de todos los que han muerto en Cristo, aquellos Señor que han partido en la fe algún día nos encontraremos algún día Señor nos veremos unos a otros nos regocijaremos con gran regocijo pero lo más grande Señor no es ver a nuestros hermanos lo más grande es ver a Cristo cara a cara aquel que murió por nosotros aquel que nos salvó que nos redimió, que resucitó para nuestra justificación. Gracias Padre por tu palabra, gracias mi buen Señor, confírmala y que sea de enorme bendición, edificación y consolación para toda tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Departamento de Comunicaciones Talca compartiendo bendiciones.